0: Oi, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um podcast do Música Crônica. Caso você ainda não saiba, o nosso Instagram é música.crônica e o Twitter atende por arroba crônica música. O meu nome é Lucas Roquete e comigo por aqui está ele, o responsável por criar um arroba que é invertido do outro, Miguel Socorro.
1: Como assim, cara? Criar arroba do que. Calma. Primeira coisa é uma
0: arroba. <risos> não, um arroba. Segundo lugar, arroba invertido é tipo a coisa do demônio? Não, porque existia o arroba do Música Ponto Crônica no Instagram, e daí o Miguel foi criar no Twitter e criou invertido. Ué, criei, criei. não tem nada errado, e é um arroba nesse caso, não é uma arroba. Uma arroba é de boi, é pra, é pra pesar. <risos> e aí, Miguel, tranquilo?
1: Tranquilo que nem sucuri fazendo a
0: cesta. <risos> é, bom, sem perder tempo, a gente já vai para o assunto desse episódio, o sétimo disco da carreira do Arctic Monkeys, que tocou recentemente aqui no Brasil, o recém-lançado The Car. So if you wanna walk me to the car
2: You know I'll have a heavy heart
0: Tocou aqui no Brasil a preços estratosféricos, estratosféricos e com direito a uma camada de árvores na frente, assim, porque eu fui no show. <risos> Olha que maravilha,
1: cara! Por esse preço aí, você compra a discografia inteira da banda e ainda sobra dinheiro para tomar champanhe.
0: Pois é, realmente algo surreal o preço de um ingresso num festival que um palco fica 3km do outro e... puta merda, olha... Olha, não, eu acho que eles precisam rever os festivais, porque não dá mais, cara. Eu, eu pelo menos, pra mim, tá, tá chegando a hora de não ir mais.
1: O The Car veio quatro anos depois do Tranquility Base Hotel e Cassino. E dá pra dizer que, pelo menos musicalmente, o disco é uma sequência um do outro.
0: Segundo o vocalista Alex Turner, abre aspas, Quando penso em tempos anteriores, sinto que estávamos apenas seguindo o instinto, incluindo as decisões criativas. Quero dizer, nós realmente não sabíamos como tocar nossos instrumentos no início. Mas, além disso, eu realmente não acho que muita coisa mudou dentro da banda. Podemos saber mais alguns truques, mas ainda estamos tocando com o mesmo instinto. Fecha aspas.
1: É o que me leva a ponderar sobre o fato de que aprender a tocar instrumentos pode ser um problema, né?
0: <risos> Total. É... Realmente, você pode ficar só mais metido e não melhor, né? <risos> <risos> Isso.
1: É. Independente do processo ser atualmente mais ou menos instintivo, uma coisa não mudou, o produtor da banda Desde o segundo disco do Arctic Monks, esse cargo é ocupado pelo James
0: Ford Assim como não mudou quem compõe as músicas, essas são exclusividade do vocalista Alex Turner Que às vezes abre lá uma brecha ou outra para alguém dar um pitaco aqui ou ali
1: Apesar de pouca coisa mudar dentro da banda nesses anos todos, o The Car é a consolidação do novo e pouco aclamado som do Arctic Monkeys. Por isso, nesse episódio, a gente lembra como eles chegaram até aqui para tocar as músicas boas também, né? E conta tudo do novo disco! Começou!
0: Pouco mais de 15 anos atrás, em janeiro de 2006, foi lançado o primeiro disco do Arctic Monkeys, o Whatever People Say I Am, That's What I'm Not.
1: E já conquistou fãs fiéis, como meu amigo Lucas.
0: Sim, conquistou mesmo. Eu, com meus 20 anos de idade na época, fiquei muito feliz com esse disco. Ouvia demais. Eu, eu gosto até hoje desse disco. Acho ótimo.
1: No ano seguinte, já taxados de salvadores do rock, o que é sempre uma desgraça, pelo menos na Inglaterra, veio
0: Favorite Words, Nightmare. O melhor disco deles até hoje pra mim. Ah. Veio a fase que o Miguel gosta, a fase Stoner Rock, quando eles ficaram amigos do Josh Home e passaram a gravar com ele no deserto de Joshua Tree na Califórnia. Desse período são três discos: O Humbug de 2009. Sucket DC de 2011, o meu preferido meu segundo favorito, gosto muito também, muito bom esse aí E o AM de 2013, maior sucesso deles, quando eles explodiram e até hoje o disco que fez a banda vender mais camiseta por aí.
1: Abre aspas pro vocalista Alex Turner se não tivéssemos essa experiência naquela época com o Josh Homme, eu questionaria se estaríamos aqui agora. Naquele momento parecia que estávamos em um beco sem saída e
0: criativamente parecia que tínhamos perdido um pouco do fôlego, fecha aspas. Sobre isso, o baterista Matt Helder já disse. Foi o Josh que disse, seja lá o que você fizer nesse estúdio, ainda é você. Ninguém pode dizer que não é você. Você está fazendo isso. Por mais simples que pareça, faz sentido. Ele nos fez perceber que podíamos fazer o que quiser. A menos que você seja possuído, né? Aí não vai ser mais
1: você fazendo isso no estúdio, seja lá o que você fizer.
0: É que eu acho que na época tinha um papo de, é, deles virarem muito a cara do George Holm naquela, naquela fase ali. E daí assim, ó, faz aí, ainda é vocês, sabe? Eu acho que era meio nessa linha.
1: E assim, em 2018, veio o sexto disco Tranquility Base Hotel e Cassino. Que inaugurou uma nova fase no som da banda, inspirada no rock
0: orquestrado dos anos 60 e 70. Aí eles fizeram o que eles queriam mesmo. Depois do sucesso do EM também, era fácil fazer o que queria, né? Porque daí qualquer coisa, sucesso já tava lá. Um som de lounge de Hotel de Las Vegas com Alex Turner adotando uma persona de estrela decadente como se cantasse o tema de um James Bond deprimido. E toda essa estética sonora e visual seguiu no disco recém-lançado, o Descartes. É, começaram a pensar demais, né? Ali. Muito conceito e pouca música. É, tipo a Sam Vincent,
1: sabe? Começa a pensar, pensar, inventa uma história, um personagem, um cabelo, ah, você vai ouvir. E
2: esta sombê na tua mãe? Why you just happy to sit there and watch while the paint job dries? When it's over your.
1: Segundo o Alex Turner, abre aspas, acho que fizemos um trabalho melhor dessa vez com a dinâmica da coisa toda. Como permitir que cada elemento tenha seu espaço e entre em foco e desapareça quando for a hora certa. Vamos tentar encontrar uma maneira que possa se revezar. Havia uma ideia antes do álbum sobre juntar duas coisas de tempos e espaços totalmente diferentes, fecha aspas.
0: É isso, é... Pensa muito antes, pensa durante, mistura tudo, desmistura tudo.
1: Dá uma declaração quase ininteligível
0: <risos> e segue o barco. É isso. Bom, e pra gravar tudo e organizar essa dinâmica aí que o Alex falou, a banda transformou um antigo mosteiro em estúdio, mas isso é assunto pra daqui a pouco. Agora a gente descobre o que o síndico achou do disco.
2: Fala, Chuck. E aí, bicho? E aí, Miguel? Rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bom? Espero que sim. Olha, eu ouvi o disco novo do Arctic Monkeys, o Dekar, inteiro, pra ter certeza que é o disco mais sem graça que eu já ouvi na minha vida. Vai ficando cada vez pior, cara. Sério, parece um disco feito pra transar, mas porra, quem que transa ouvindo esse disco aí, sinceramente? Sei lá, cara, parece um disco ruim solo do Bruce Dickinson. Sabe assim? Que disco ruim, cara? Ruim, sem graça. Não teve um momento que ele... Não tem um momento, cara. Não tem um momento ali. Disco não é pra mim não, cara. Esse disco aí é, sei lá. Sei lá, não sei o que falar. A não ser que, tipo, achei muito sem graça esse disco aí. Mas ouvi inteiro, né? Ouvi inteiro porque eu falei, pô, será que em algum momento? E não. Em momento algum. Uh, mas sei lá, vamos ver. Não sei o que vocês têm pra falar do disco. Vou sacar ouvindo o um podcast acompanhando. Esse disco me fez gostar menos do Artic Monkeys cara. Foda. Aquele outro, aquele outro antes desse também, sabe? Porra, sei lá. Não sei nem por que eu tô aqui há uns dois minutos falando desse disco. É, lá no condomínio Apiacás... Vai tudo bem, cara. Vai tudo bem. O Antônio vai sair de férias agora e eu vou, eu vou assumir ele, né, o lugar dele agora, durante novembro inteiro. E aí eu espero ter coisas mais interessantes para falar para vocês a respeito do condomínio Apiacaça. É né? aquele, aquele mês que eu vou ter acesso, vou mais para garagem, vou retirar lixo, vou cuidar da limpeza do prédio, né? Tipo, essas coisas aí. É... No mais, tudo beleza. Beijos. Palmas para o Chuck,
0: porque esse foi o áudio mais inspirado que o Chuck mandou em três anos de podcast. Eu,
1: além de concordar de cima a baixo com ele, se eu pudesse pegar esse depoimento do Chuck enquadrar e botar na minha parede, eu o faria com gosto.
0: Gostei muito da analogia com o disco solo do Bruce Dickinson. é muito ruim. Isso é muito, isso muito isso, ruim. Então, tudo isso pra dizer que a gente concorda com o Chuck O disco é chato mesmo O Alex Turner tá falando que eles sabem tocar mais E não sei o que, não sei o que lá Que tem uns truques, mas é só truque no fim E o disco é um grande truque É ruim, é ruim, é chato É chato, é difícil de ouvir até o fim mesmo E ó que eu gosto da banda Mas realmente esses últimos dois discos aí Chatíssimos, chatíssimos
1: Recapitulando, em 2022, o que chegou o sétimo disco da carreira, o The Car, que segue o caminho do seu antecessor, o Tranquility Base Hotel e Cassino. Isso significa o quê? Disseram que significa uma mistureba de rock orquestrado com jazz, pop francês e trilha sonora de filmes dos anos 60. E se
0: eles seguirem, continuarem seguindo nesse caminho, eu vou seguindo no caminho contrário deles, porque cada vez menos vontade de ouvir, como o Chuck disse lá. I
2: had big eyes. The band was so excited. The kind you'd rather not share over the phone. But now the
0: Para gravar toda essa mistureba, aí a banda alugou um mosteiro em Suffolk, no interior da Inglaterra, e transformou ele num estúdio, onde eles também moraram durante as sessões do Decca.
1: Segundo o baterista Matt Helders, que na minha opinião é o segredo da banda e não foi utilizado nesse disco e nem no anterior, a escolha de um lugar isolado foi proposital. Abre aspas para aí. Se estivéssemos em uma cidade, nunca teríamos terminado esse disco precisávamos da disciplina de Ok precisamos fazer uma música todos os dias não queremos distrações fechadas
0: é eu aconselho eles que se eles forem gravar outro disco desse é melhor eles irem para a cidade então porque realmente não precisamos de um disco desse e ele não foi usado mesmo a bateria dele tá escondida lá no meio desses dois discos assim concordo contigo ele é ele é a alma dessa banda aí assim. E a única distração que eles tiveram era acompanhar a seleção da Inglaterra, já que o disco foi gravado durante a Eurocopa. Segundo Alex Turner, abre aspas, Foi um momento muito emocionante na Inglaterra. Assistíamos a todos os jogos. Nós não nos víamos há algum tempo e acho que isso fez com que a energia da banda voltasse ao se reunir novamente. Mas quando a Inglaterra fazia um jogo ruim, não era um bom dia no estúdio. Fecha aspas e eu espero que eles devem ter feito o disco depois da final, que a, que a Inglaterra perdeu, né?
1: É, fecha aspas eu espero que eles não decidam gravar um disco durante a Copa.
0: <risos> é, muitos dias ruins por aí para a Inglaterra, para o time inglês.
2: Formation displays of
0: Depois de gravar a maior parte do disco no Mosteiro, o Alex Turner foi para sua casa em Paris, onde ele gravou os vocais, e depois ele foi para Londres acompanhar a sessão com as cordas.
1: Então é né, muito dinheiro gasto e pouca inspiração, né? Ah, pega o Mosteiro, transforma em estúdio, vai para Paris gravar vocal, vai para não sei para onde fazer não sei o que, aí essa é merda. Isso vai ficar no quarto dele tinha tiver feito um disco melhor. A parte orquestrada foi comandada e arranjada pela Bridget Samuels que entre outras coisas foi responsável pela trilha sonora do filme Midsommar. Hello.
0: Assim, um ano depois do isolamento no interior da Inglaterra, saiu o Descartes, que ganhou esse nome pela quantidade de vezes em diversas letras que a palavra carro aparece e que começou a ser concebido depois que o Alex Turner viu a foto que virou capa do disco, foto tirada pelo baterista Matt Helders. Capa à parte, o disco não entrega nada, né, Miguel? Ele é chato. Eu acho que você concorda. O que eu achei do disco,
1: que é parecido com o que o Chuck achou, só que em outras palavras e de um outro jeito, é a seguinte. O disco, ele é dividido em três, três tipos de músicas, assim. Ele tem lá, não três partes necessariamente iguais. A primeira é de músicas que poderiam estar no disco do Let's Shadow Puppets. Músicas menos legais do que as que eles já fizeram. A segunda parte é de música ruim que não fez nem cheira mesmo, que não ia pra tal lugar nenhum. E a terceira... E essa que é a mais curiosa de todas e surpreendente é que me faz pensar que o Alex Turner acordou certa manhã de sonhos intranquilos e encontrou-se em sua cama metamorfoseado no Mickey Huffman. Ele tinha virado o Simply Red, cara. Cara, pensa bem, cara. Ele tá achando que ele é o Simply Red, cara.
0: É, cara, eu acho que ele tá procurando um jeito de mudar o som da banda aí, ele só tá se perdendo, isso sim. A parte que é do Last Shadow Puppets era quando ele fazia com o outro cara lá, que era super legal o disco.
1: O primeiro, né, porque os outros já são menos legais, e esses, essas músicas é como se estivessem no quarto disco, que é pior do que o segundo, pior que o terceiro.
0: Exatamente, então acho que ele precisa deixar o Matt Helders pensar mais nas músicas aí, ele ficar de boa, que acho que... Esse disco é realmente muito chato, cara. Eu tentei, eu ouvi, eu reouvi pra escrever, mas, nossa senhora, é, era penoso, assim.
1: Vini, Vini, faz o seguinte, ó. Pega a musiquinha aí do The Car e depois cola no Simply Red. <risos>
2: <risos> so if you wanna walk me to the car You ought to know I'll have a heavy heart
0: Bom, com essa a gente encerra esse podcast agradecendo ao nosso síntico Chuck Hipólito, às artistas Daniel Lima e Nathalie Leonel, ao Café N Boy pela vinheta, ao nosso editor Vini, Clive, Borges e ao Bruno, fragmentado Roberto, pelos posts e artigos.
1: E no fim, esse podcast é dedicado ao cabeça maior fã de Simply Red da
0: América Latina. Grande fã de Simply Red e Pet Shop Boys. Bom, é isso aí, semana que vem tem mais, a gente se vê lá, e pra terminar, não vai tocar nenhuma do The Car porque já deu, já tocamos um monte, então, Vini, pode escolher qualquer uma dos outros discos aí, menos o Tranquility Base Hotel and Cassino, que tá valendo. Falou, tchau. Faz o seguinte, Vini, toca um Simply Red.